0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль Алиф, первой книге Шмуэля. И мы сегодня приступаем к четвертой главе, начинаем четвертую главу, которая будет рассказывать нам о тяжелых событиях, о воплощении тех проклятий, которые были обещаны дому Эли. Тогда погибнут два его сына Хопни и Пинхас в один день, и произойдет то страшное событие, о котором говорилось, и зазвенит в ушах у каждого, кто услышит об этом событии. Что же это было? Сейчас мы вместе будем разбирать это. Так, книга Шмуль Алиф, 4 глава. «И было слово Шмуэля ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Эвене-Эйзере. Здесь два момента, на которые можно обратить в этом стихе. Наше внимание, мудрецы, трактователи наших писаний вновь делят этот стих на две части. То есть, первая часть относится к одному вопросу, к одной теме, вторая часть этого стиха, говорит о другом. Такие паштани, как Радак, то есть те комментаторы, которые идут всегда по простому смыслу, стараются как можно меньше трактовать стихи, обращаться к каким-то мидрашам. Конечно, он скажет, что и было слово Шмуль ко всему Израилю. И продолжение какое слово, вторая часть стиха, она является неотъемлемой частью этого, 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 этого послуга, этого стиха, и было слово Шмуля, и какое оно, в чем оно выражалось, и выступил народ э, израильтяне против филистимлян. То есть Всевышний обратился к Шмулю, который в это время уже стал главным пророком, пророком признаваемым всем народам Израиля, потому что мы читали в последних строках предыдущей, третьей главы, и говорил, и вырос 19 стих можно вернуться и вырос Шмуей и Господь был с ним и не обронил из всех слов своих ничего на землю и это в буквальном смысле слова не обронил ничего на земь одно из обязательных требований к пророку такой аспект такой момент когда пророк должен отвечать на нужды и просьбы обращающихся к нему людей и если хоть какая-то мелочь не сбудется из этих просьб, из его пророчеств, из его предсказаний, то он может считаться. Вот, этот пророк может навлечь на себя подозрение в том, что он пророк неверный. В буквальном смысле слова каждая мелочь, даже если человек приходил и говорил, я потерял свой кошелек, я потерял свой своих ослиц, как это произойдет в будущем с в недалеком будущем через несколько глав, с тогда еще Шаулем не царем Шаулем. Пророк должен отвечать и все это помогает людям Каждое, каждая такая находка доказывает показывает она то, что пророк является пророком верным, несмотря на то, что на первый взгляд мы могли бы подумать, нам могло бы показаться, что такие, такое обращение к, к великим пророкам, оно неуместно, это не, в соответ, не соответствует их почету, не соответствует их важному сану. И пророк Шмуэль не уронил ни одного слова, это значит, что каждая потеря, каждый вопрос, который, с которым приходили люди, был, на каждый вопрос был ответ, и все сбывалось или находилась в каком-то месте, на которое указывал пророк Шмуэль, или же он предсказывал какие-то события, которые произойдут, и все это добавляло веры в пророка, что Шмуэль является верным пророком Всевышнего. И вернемся вновь к первому стиху нашей четвертой главы, в которой мы находимся. Было слово Шмуля к народу Израилю, и он повел их на войну. Война, как мы сейчас увидим, этот бой с филистимлянами окажется очень... Последствия были слишком трагичны, очень трагичны. И Радак, тем не менее, объяснит, что это была воля Всевышнего. И по, для того, чтобы исполнить волю Всевышнего, воплотить ее в жизнь, катуш Бруху говорит пошли народ на войну потому что у меня есть определенные счеты с некоторыми не только с как мы увидим не только с э, Эли, с сыновьями Эли Хофни и Пинхасом, а также с народом Израиля но это выглядит несколько шероховато это выглядит все таки руками пророка делается такое не очень благое дело не очень, скажем не благое дело не очень Большая беда, гибель нескольких десятков тысяч евреев. И поэтому многие из комендаторов, многие из наших мудрецов трактовали иначе. И было слово Шмуля ко всему Израилю. И Шмуль продолжал увещевать народ. Шмуль продолжал говорить им речи, пытаться возбудить их к они вернулись к своим к праведным путям, а народ Израиля сам решил пойти на войну. Были какие-то старейшины, были какие-то вожди, люди, которые решили пойти на войну, и выступили израильтяне против листемлян. То есть это две части, две не связанные друг с другом, прямым смыслом части этого стиха. И расположились там, при Эвен Гаэйзере, это это место, во время этих событий это место еще так не называлось, а когда в этом же месте произойдет война удачная для народа Израиля, когда израильтяне разобьют филистимлян вот, в той войне, которую уже действительно без, сам, без, без споров между, между комментаторами Шмуэль поведет, когда народ Израиля будет ведом на войну Шмуэлем, тогда... Сам пророк Шмуэ поставит камень и назовет его Эвина эйзер камень помощи, знак того, в память о том, что Всевышний помогал воевать с, с филистимлянами. Это место, где произошла эта война, произошло это сражение, расположено сегодня, это место известно недалеко от города Роша-Айн, город, который когда-то был лагерем для прибывавших из Йемена, йеменских евреев во время становления государства более 50 лет назад. И в этом месте есть источники одного из непересыхающих ручь, э, ручьев, точнее, наверное, речек по, по европейским понятиям. По это действительно язык не продолжается называть речкой, но скажем, Редкое явление, когда в Израиле есть что-то непересыхающее. Вот в этом месте находятся источники реки Яркон, которая впадает в районе тель в Средиземное море. И здесь расположились станом филистимляне, недалеко от них, наверное, со стороны Иудеи, расположились, я думаю, на, на, на линии широте Самарии, Шамрона расположились своим станом израильтяне. И выстрелились, второй послух, второй стих, и выстроились филистимляне против израильтян, и разгорелся бой, и были разбиты израильтяне филистимлянами, которые побили на поле боя около трех тысяч человек. То есть мы видим, что поскольку, наверное, эти события подтолкнули наших комментаторов, часть, большую часть комментаторов объяснять, Именно таким образом разделять стих на две, первый стих 4 главе на две части, на две не связанные между собой части, потому что события были, последствия были очень тяжелые, трагичные, погибло несколько тысяч человек во время первого боя. И вот какая же была реакция израильтян. И пришел народ в стан, 3 стих, и пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, что, за что сегодня поразил нас Господь перед филистимлянами Возьмем же к себе из Шило Ковчег Завета Господня, и войдет он в среду нашу и спасет нас от руки врагов наших. Какие были каванот, какие были намерения у этих или участий евреев, которые послали в Шило или пошли сами в Шило для того, чтобы принести Ковчег Завета. Когда Рабь Йонатан Бет-Торгум в своем переводе на арамейский язык пишет, переводит слова из книги пророка, то он говорит так. И приведем мы, этот стих опять же переводят уже Торгум, он не всегда является четким переводом. Нередко Торгум является объяснением, толкованием. И вот теперь когда Робьёновский Мухзель толкует это на арамейском языке, в переводе на иврит, для нас на русский язык, это звучит так, и приведем мы наш ковчег, ковчег Завета, с Завета, для, сюда, в наш стан, для того, чтобы Ильхам, для того, чтобы он будет воевать, защищая свой почет, защищая свою славу. Что имел в виду Робьёновский Тут Что говорит та традиция, которую он переносит нам? Один из величайших Ханаим Абьонатан бен Узиэн. Смысл таков. Во времена, в которых мы сейчас находимся, в народе Израиля были люди, которые... Часть народа Израиля. Большая, меньшая. Наверное, скажем так, немалая часть. Извините. Немалая часть народа Израиля поклонялась идолам. Откуда мы это знаем? Как уже немало, как несколько раз на протяжении нашей изучения книги Шмуэль Алиф, я напоминал о том, что мы находимся как раз в конце книги. После книги Шуфтим, после тех событий, когда... В народе Израиля было очень непростое время, смутное время. Эли был человек благочестивый, праведник, пророк, но сыновья его приложили немало усилий в кавычках для того, чтобы отвернуть народ Израиля от соблюдения заповеди. Алиали Регель, посещение шило, посещение мешкана трижды в году. До этого были события э, Пилегиш Бегива. Те страшные события, это одна из немногочисленных гражданских войн народа Израиля, когда после тяжелых событий насилия женщины, целое колено Бениамина вступила за своих насильников, и целый народ весь народ Израиля вышел по приказу Всевышнего, по приказу. Урим Вэтумим вышел на войну с, и, с коленом Бениамина, и было уничтожено практически все колено Бениамина, и осталось только лишь 600 человек. И также этим событием предшествует... В конце книги Шофтим написано в 18 главе, если у кого есть текст перед собой, может открыть, это Шофтим, книга судей, судей, 18 глава, и откуда можно прочитать... Здесь практически вся голова, глава разбирает историю с Песель миха Песель-Миха – идол, золотой идол, который был сделан одним из евреев в колени Дана. Звали его Миха, и он создал небольшой храм, якобы альтернативу против храма в Шило, против Нишкана. И, конечно же, часть людей под влиянием, наверное, еврейских соседей, которые склонялись к идолопоклонству, евреи, которые стали склоняться к идолопоклонству, они нашли в этом месте верный адрес для того, чтобы приносить сюда жертвы и посещать время от времени этот песель, этот истукан. И закончилась тем история самого Михи закончилась тем, что 600 человек из колена Дана, 600 воинов, пытались найти себе новые земли. Поскольку колено Дана не имело удачное месторасположения, по жребию им досталась земля, так называемый сегодня массив Дан, Гуш-Дан, на котором расположен Тель-Авив и его окрестности, И прибрежная полоса, как известно, была под влиянием филистимлян. Сверху какое-то время, сверху, более э, севернее, от Хайфы и ниже, еще властвовали кнанейцы. Потом они были разбиты дворой и бараком во время событий знаменитых на Нахаль-Кишон, на ручье Кишон. И эта территория также... Буквально до до самой северной границы земли Израиля. Все побережье от сектора Газа, от земли филистимлян. Вся эта территория была подвластна или под влиянием филистимлян. И все время колено Дана ощущало притеснение и давление от окружающих нееврейских народов. Поэтому они искали более удобной территории, спокойной территории, где можно жить. И 600 человек, найдя город в котором жили цидоняне, это, если я не ошибаюсь, финикийцы. Город Цидон, это город, который сегодня находится в Ливане. Там жили эти люди, но они обнаружили, дановцы обнаружили, что этот город под названием Лаиш не имеет связи с, с с тем царем, Откуда они пришли, из-под власти которого они пришли, и поэтому решили, что их можно будет перебить или прогнать, и там основать свой город. И это останется незамеченным. Так это и произошло. И вот по дороге, когда 600 дановцев, представителей колена Дан, вооруженные мечами, шли для того, чтобы основать новый город Дан вместо Лаиша, по дороге они прихватили этот Песер Миха, и там создали новый, не дай Бог так говорить, но альтернативный мешкан, альтернативное место для посещения. Кроме того, несложно предположить, что из-за того, что Эли, сыновья Эли, Хофни и Пинха свели себя недостойно в храме, получали, народ Израиля получал не очень хороший, не очень приветливый прием. Там наверняка ситуация обстояла иным. Иначе и масса из народа Израиля, много людей ходили в в эту еще одну точку, для того, чтобы поклоняться там Песелю Мих, этому идолу. И народ Израиля поклоняется другим богам, или часть народа Израиля. И, по-видимому, те люди, которые не верили во Всевышнего, или верили в других богов также, параллельно, они и говорят эти слова. Приведем мы на поле боя ковчег Завета для того, чтобы он воевал за свой почет, что он будет отстаивать свой почет. То есть, эти люди, что что имел в виду Рабин Бен Узиэль, объясняя слова таким образом? Люди, не верившие во Всевышнего, Тем не менее, они верили, что есть какая-то сила у Всевышнего, что-то Он может сделать. И несмотря на то, что мы не верим в Него, но за свой почет Он постоит. То есть мы приведем сюда эту силу, которая будет воевать не за нас, потому что мы в Него не верим, и Он тоже нам не станет помогать. Но для того, чтобы не был опозорен почет Всевышнего, Он сможет, он станет воевать за Себя отстаивать свою честь, и таким образом мы сможем попутно воспользоваться войной Всевышнего, Бога Израиля с филистимлянами, с его врагами, и таким образом мы сможем Литвос, Трем», как говорят на иврите, поймать попутку и использовать этот момент. То есть относились великие Хиулешем, великие осквернениями Всевышнего, относились к Ковчегу Завета к какому-то амулету, медальону, который может принести удачу. И это нам объясняет, почему же погибли и сейчас во втором сражении во время этой войны погибнет еще намного больше людей. И если Хофни и Пинхас, которые погибнут от руки с от того же известного нам Галиата, Галиафа, то если их смерть была предсказана, и она нам не несет никаких новостей, мы ждали, и какого удивления мы ждали, что это произойдет, как написано в предыдущих главах, и в один день умрут оба они. Но вот за что погиб народ Израиль, за что было такое страшное поражение. Десятки тысяч убитых. Ответ наши мудрецы приводят из 18 главы книги Шофтим, тот, который мы прочитали, что был Песель, тот памятник, тот истукан Михи, и написано в последнем стихе, 31 стих 18 главы в книге Шовтим, и поставили у себя истукан Михи, который он сделал, и стоял он во все дни пребывания дома Божья в Шило. 369 лет, если я не ошибаюсь, в Шило существует храм и. В какой-то момент, с того момента, как этот памятник, этот истукан был сделан, все время, до конца дней существования храма в Шило, приносного храма в Шило, был, была еще одна точка, еще один адрес, куда немалая часть народа Израиля направляла свои молитвы, как к истукан, к которому обращались в молитвах и приносили жертвы. Теперь вернемся к нам, в нашу четвертую главу, и рассмотрим, как развиваются дальше события. И народ, четвертый стих, и народ послал в Шило и принесли оттуда ковчег Завета Господа, Цвакота, Всевышнего воинств, обитающего над среди Керувим, Хрувим, а там при ковчеге Божьем два сына Эйли, Хофни и Пинхас. И мы видим, что когда приходят в храм, когда приходят в шило, та часть народа, которая желает принести Ковчег Завета на поле боя в виде амулета, с совершенно ясными целями, мы видим, что они берут, кому они обращаются, кого берут с собой как сопровождающих, служащих при Скинии, при Ковчег Завете, Ковчеги Завета, Хофни и Пинхас, именно те не наилучшие люди, представители коинов, которые служат при храме, приглашаются и призываются на поле битвы. Потому что те евреи, которые шли за ковчегом, они знали, кого брать. Шмоль не пошел бы, Шмоль наверняка был против, наверняка здесь произошло самоуправство, самовластие, было силой взято. Ковчег был силой взят на поле боя, и, тем не менее, несмотря на то, что мы могли бы также предположить, как и эти нечестивцы, та часть евреев, которые не верили во Всевышнего, что Кадош Барху, да, все равно отстоит свои права, отстоит свою, не права, а свою честь, но Кадош Барху сделал иначе. Всевышний поступил иначе, и, как, говорит, как говорят слова Мидраша, Всевышний сказал... Вы свое получите, то, что вам полагается, вы получите. А я, не, не, не переживайте, я отстаю свою честь. И теперь посмотрим дальше, что же произошло. Стих пятый. И когда прибыл ковчег завета Господня встан, громко вскричал весь Израиль, и вошумела земля. И услышали филистимляне этот этот громкий крик, и сказали, что это за громкие клики в стране Иврим. И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, появился Бог в стане, в том стане, и сказали, горе нам, ибо не было такого ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного. Бога. Здесь я остановлюсь специально, потому что, несмотря на то, что дальше идет продолжение якобы высказываний филистимлян, но опять же наши мудрецы разделяют эту речь на две части. Филистимляне, услышав трубление в шафары, праздничный признак радости, обращает внимание и по-видимому, им кто-то доносит каким-то образом через разведку, они осведомляются о том, что в стан израильтян прибывает Ковчег Завета. И это оставляет на них, производит на них очень тяжелое впечатление. Почему? Филистимляне знают и верят в то, что Ковчег Завета имеет силу, и он, то есть Всевышний израильтян, он может действительно причинить им немало проблем. Когда Иошуа когда Бинум посылает разведчиков перед тем, как войти в землю Израиля, пересечь Иордан, то Рахав, женщина, у которой остановились разведчики, говорит, говорит им, я вас. Сокрою, я вас оставлю в, э, в своих стенах и попытаюсь вас спасти, но вы пообещайте, будьте добры, пообещайте мне, что вы оставите мои меня и мою семью в живых. И рассказывает им Рахав в несколько буквально в нескольких стихах, на несколько стихов растягивается ее растягивается ее слова и впечатления от, от тех чудес, которые произошли, которые Всевышний сделал при выходе из Египта, в самом Египте, египетские казни, рассечение Красного моря, рассечение Иордана, которые произ... при... перед этими событиями они сейчас находятся, но падение двух эморейских царей, Ога и Сихона, то, как было захвачено все за Иордане восточный берег реки Иордан, во всех этих событиях Рахав, свидетельствует нам, что народы мира, народы, населявшие Ближний Восток, эту территорию, которую, которую сегодня так называют, они знали об этих событиях, и это всегда надолго оставило неизгладимый след их памяти. И мы видим, что спустя несколько лет мы находимся во время событий, более 400 лет, около 400 лет после входа евреев в землю Израиля, и вот до сих пор перестемляне прекрасно помнят о том, кто такой Всевышний, они не понимают всех его проявлений. И мы это это увидим, что они были не в состоянии признать, что Всевышний – это универсальная сила, которая действует не только на суши, но и на море, и наоборот. Дальше мы увидим из их попыток перенести Ковчег Завета из одного города в другой. что Из этих попыток следуют определенные выводы, что же думали филистимляне. Но все по порядку. Но сейчас филистимляне видят, что они знают одно. Всевишний народа Израиля, Всевишний Еврим, Бог Еврим, он действительно обладает возможностями, возможностями причинить им вред. И поэтому это наводит на них страх. Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. И вот я преднамеренно не прочитал это окончание восьмого стиха, потому что говорят наши мудрецы, что лучшая часть филистимлян, если так можно сказать, если были среди них люди, которые отдавали себе отчет, которые смотрели назад и были способны переварить те события, которые были в прошлом, они говорили, да, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Но худшая часть, решаим, нечистивцы среди филистилян которые не хотели признавать, давать никакой возможности Всевышнему, признать за Всевышним народа Израиля, за Всевышним всего мира, что у него есть какая-то сила, они ответили, да, это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями. То есть этот стих приводится не с целью еще раз охарактеризовать те казни, ту силу, которой обладает Всевышний, а наоборот. Филистимляне, та часть нечестивцев, говорят, да, не переживайте, это тот Бог, Это это же тот бог, который поразил египтян всякими казнями. Еще в Египте он закончил все свои ресурсы, он истратил все свои боеприпасы. Тогда в Египте он сыпал, превращал воду в кровь, землю в прах, превращал в разных насекомых, в клопов. С неба сыпались различные виды бомбардировки, снег вместе с огнем и так далее. Ну теперь... Мы видим, что много лет уже нет таких великих чудес, о которых мы слышали. По по вещам, тут, здесь, иногда случается что-то, но все это было когда-то. Он просто исчерпал свои ресурсы, поэтому нам нечего бояться. Крепитесь, филистимляне, прочитаем 9 стих, крепитесь и будьте мужественны, филистимляне, дабы не были бы вы порабощены у еврим, как были они в порабощении у нас». Будьте же мужественны и сразитесь. И здесь важно привести <coughs> ибн Эзра, который объясняет на, на недельной главе Ваэйра о событиях, которые, начало Макот, начала египетских казней, когда. Произошла первая казнь, первая мака, первый удар по Египту. Вся вода превратилась в кровь. Что сделали Хартуны и колдуны, чародеи? Они смогли тоже в каком-то месте превратить воду в кровь. Ну, что они сказали? Почему произошла такая беда с Египтом? Из-за нас мы виноваты, мы притесняем евреев, У них есть какой-то покровитель, какая-то духовная сила. Это они готовы были признать. Не были абсолютными атеистами. И Бог евреев на нас гневается. Что мы сделаем? Мы прибегнем к нашим богам. Мы обратимся за помощью к нашим богам. И вот они дают нам силу сделать. Лягушку сделать, какой-то посох сделать. И так каждый раз до казни кинем до казни в Шаме. Почему не смогли колдуны воспроизвести в шее? Потому что, говорят наши мудрецы, говорят, Тора, есть размеры, до которых властвует чародейство, вла- властвует колдовство. До определенных размеров, до определенных измерений чародей может что-то сделать, но есть... Твари есть создания, которые меньше определенных размеров, поэтому над ними не властвует никакая сила, только Всевышний. Но как объясняют Хартуме Мицраем, египетские колдуны, они говорят так, «Эцба Элоким». И, как принято считать, мы видим, что вот, наконец-то, они сломались. Наконец-то они говорят «Паро, извини, пожалуйста». Мы теперь уходим в сторону, уходим в тень. Мы не в состоянии воспроизвести этих фышей, этих насекомых, поэтому, поэтому, это перст или рука Всевышнего, который это именно Бог евреев сделал это чудо. Но Ибн объясняет совершенно иначе. Ибн объясняет таким образом, что сейчас было сказано величайшая кфира, величайшее бога отступничество величайшее безбожие. Эдба-Элоким написано Элоким в множественном числе. Иногда Элоким называется наш Всевышний, который правит над всем миром. Но иногда Элоким имеется в виду Боги. И Эдба-Элоким говорит Ибнезра, Хартумим, говорят, фараону, это рука нашего Бога. Наши боги, боги Египта, где будут на нас? Первый раз, когда мы смогли воспроизвести что-то, они нам, потому что они нам дали силу. Второй раз, когда мы смогли тоже воспроизвести те чудеса, повторить каким-то образом что-то подобное, похожее на те чудеса, которые делал Аарон э, Мошерабейну с Аароном. Хорошо? Мы тоже, наш Бог нам дал силы. Но теперь, когда мы не можем это воспро- воспро- воспроизвести, причем здесь Всевышний. Евреим, причем здесь Всевышний народ Израиля? Это наши боги гневаются на нас. Мы должны искать в себе проблему. Раскаиваться в своих грехах по отношению к Египту, по отношению к богам египетским. А нам не, это не имеет никакого отношения ко Всевышнему, то есть ко Всевышнему евреям. Поэтому, говорит, Эбенезр, это была величайшая, это была, здесь, не готовы признать эти идолопоклонники, не готовы признать, что есть какая-то сила, сила универсальная, которая властвует не только над евреями, но и над Египтом, и над всеми другими силами и местами, над всем миром. И вот это то, что говорят здесь филистимляне, и не в состоянии поверить, в то, что есть Всевышний, есть Акадош Баруху, который создал мир и властвует над ним, они говорят, тот Бог, который был в Египте, ну а теперь у него закончились силы. И пошли егип... э, филистимляне. Прочитаем 10 стих. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и разбежались, и каждый в шатры свои. И было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег... Божий был захвачен, и оба сына, Эли, Хофни и Пинхас, умерли. не погибли от руки галята и бежал один биньяминянин, биньяминовец, с места сражения, и пришел в Шило в тот же день. Одежда на нем была разодрана, в прах на голове его, и прах на голове его. Один человек, который убежал с поля боя и пришел в Шило. Шило. Это был не только храм, не только Ковчег Завета находился там. По-видимому, это было небольшое поселение, город, который разросся вокруг этого святого места. И один человек прибежал, первый смог добежать с поля боя. Расстояние очень большое. Шило, напомним, находится в середине Самарии, в горах, то есть этому Беженцу с поля боя, гонцу нужно было проделать тяжелый путь, все время в гору. И есть мнение мудрецов, расходятся мнения мудрецов, какое количество миль он проделал. Ну И кто этот человек, это тоже интересный момент. Сначала разберем события по порядку, потом о Драшот Хазаль, о трактовании наших мудрецов. И услышал 13 стих. «И он пришел, этот беженец, беглец, и вот Эли сидит на стуле у дороги в ожидании, ибо трепетало сердце его за ковчег Всевышнего, и когда пришел тот человек рассказывать обо всем в городе, то возопил весь народ». И услышал Эйли громкий крик и сказал, «Что за сильный шум?» И тот час подошел тот человек и сообщил обо всем Эйли, а Эйли был девяносто восемь лет, и глаза его померкли, и не мог он видеть. И сказал тот человек, «Эйли, я тот, кто пришел с места сражения, и оббежал с поля битвы сегодня, и сказал тот, что же произошло, сын мой?» И отвечал вестники и сказал, «Побежал Израиль перед филистимлянами». Эли сидит на стуле, принимает первое тяжелое сообщение о том, что народ на поле боя потерпел поражение. И великий разгром был в народе. Эли продолжает сидеть. И оба сына твои умерли. Эли принимает и эту весть. «Хофни и Пинхас, и ковчег Божий захвачен». И было 18 стих, и было, когда упомянул он о ковчеге Божьем, упал тот сияние навзнич у ворот и проломил себе затылок. И умер он, ибо стар был этот муж и тяжел. Осудил он Израиль 40 лет. Остановимся здесь. Осудил он Израиль 40 лет. Так трагически заканчивается жизнь, судьба Эли. И. Когда мы читаем эти строки, то вызывает, возникает странное чувство к этому беженцу, к этому беглецу, гонцу с поля боя. Почему же он так не пожалел великого пророка, первосвященника и выдал ему все, все эти тяжелые события прямо одной... Все вместе, и мы видим, что они повлияли на него таким образом, что стало причиной смерти. Очень красиво объясняет эти строки Мальбин, которые действительно оправдывают этого человека. Человек этот был великий человек, человек немаленький, беньяминовец. И звали его Шауль. Шауль из колена Беньямина тот человек, который в будущем станет, так трактуют наши мудрецы, в будущем станет царем над всем народом Израиля, и у нас еще будет не одна возможность, несмотря на так же трагическую его историю, жизнь, которая закончится очень трагично, тем не менее, этот человек часто описывается нашими мудрецами как великий человек, человек, обладавший немалыми качествами, ибо не был бы он назначен всевышним над народом Израиля. Почему же и это только усиливает наш вопрос, почему же Шауль не пожалел, не предполагал, что могут быть такие последствия всех его слов. Говорит Мальби, что Эли сидел на стуле, и это был уже не трон царя на основании того Мидраша, который мы приводили на прошлом занятии из книги из Медраша Гадат Берешит. А он просто сидел на стуле у ворот и ждал, смотрел в ту сторону, потому что это самая крайняя точка того места, где он мог на, окра- на окраине города сидеть и ждать сообщений в надежде о том, что он вскоре придет гонец с поля боя и сообщит о, что, о том, что же произошло. И причины для волнений, конечно же, вы были, потому что он знал о тяжелом пророчестве, его сыновья погибнут. Но еще какое-то событие, которым зазвенит в ушах у всех, кто об этом услышит. И вот Элей ждет. Он сидит на на той дороге, которая ведет с запада на восток, от побережья в сторону Шило, в горы, и ждет каких-то вестей. Но, говорит Марбим, не тяжело предположить, что он доказывает из стихов, сейчас мы это увидим, что Шауль не зашел сначала по главной дороге, по главному, по главному центральному входу, через центральные ворота, и не попал сразу же на Эли для того, чтобы сообщить ему о всех этих событиях. Когда люди бегут во время боя, и события эти происходили на земле Израиля, и израильтяне начинают разбегаться по своим домам, израильтяне лучше знают все местные тропы, все местные укрытия, пещеры, ямы, леса, те места, где можно спрятаться, куда можно убежать от преследующих их филистимлян. Филистимляне же, не разбираясь, не ориентируясь хорошо на местности, они наверняка следовали прямиком по центральной дороге, по центральным протоптанным дорогам, вверх по горам, в сторону, углубляясь глубже и глубже на территорию Израиля. И вот Шауль, он успел пробежать через, по этим тропам, через горы, через какие-то преграды, намного быстрее, чем филистимляне приближались по центральной дороге, потому что наверняка неудобные, то узкие тропы сокращали путь через многие места. Через многие горы и перевалы. И поэтому Шауль успел обогнуть на какое-то время и прийти раньше, чем филистимляне добрались до города Шило. И вот Шауль, приближаясь к городу через, через какие-то огороды, через какие-то поля, заходит с обратной стороны города, может быть, с боковой стороны города Шило. И люди первые, которые встречают его и получают это страшное сообщение о том, что народ Израиля понес огромные тяжелые поражения, огромные потери во время войны, и ковчег Завета попал в руки филистимлян, начинается крик. Израильтяне, услышав об этом, начинают кричать. И когда сразу же после того, как добирается до этого города, Шауль и сообщает другим людям, он идет и сообщает это Эли Акойну. И Шауль наверняка думал, что Эли все уже знает. Люди кричат, началась паника, люди хватают свои, своих детей, жен пытаются куда-то укрыться, потому что Шауль сообщил им, что Филистимляне движутся сюда, идут в самое сердце народа Израиля, ближ, э, движутся к духовной столицы израильтян. И поэтому начинается большая паника, суматоха, крик. Он был уверен, что Эли уже давно сообщили, что нужно спасать свою жизнь. Поэтому, когда он подходит к Эли, он думает, что ему осталось только рассказать мелочи, всякие нюансы, все по порядку, что же произошло конкретно. Количество погибших, последствия, что твои сыновья погибли, и Арон захвачен. Ковчег Завета захвачен в плен. И мы видим, что действительно каким-то образом пытается смягчить. Он расположил эти вести, эту информацию от слабого к более тяжелому. Сначала евреи просто побежали. Бой проигран. Но во время этого бегства пали несколько десятков тысяч человек. После этого твои два сына погибли, после этого ковчег. И вот Предположения, так по объяснению Мальбина, предположения Шауля оказались неверными. Эли, возможно, не только плохо видел, но уже и слабо слышал. И это, может быть, можно уточнить из стихов, что здесь говорится вначале, и услышал он крик. Крик, что-то четкое, когда кто-то кричит, можно распознать слова, что же там кричат. Но Эли, что же спрашивает Элли, сам Эли, Эли говорит... На иврите это звучит маги гамон. Что это за, за шум? Что это за шум? Что это за сильный шум? Так переводят на русский язык. Мазы То есть Эли действительно не расслышал, что же было, а Шауль думал, что он знал все, поэтому выдал всю эту информацию на одном. На одном вдохе, и это поставило последнее, это, это, этим, этим он остановил жизнь, закончил жизнь Эля он упал навзничь и проломил себе затылок, и так погиб. И было, когда упомянул он о, ковч- о ковчеге Божьем, упал тот в сиденье навзничь у ворот и проломил себе затылок, и умер он ибо стар был. И вот сейчас мы видим, прочитаем несколько стихов, последние 2, 3-4 стиха, в которые мы уже разбирали. Реакция жены Пинхаса. И когда услышала жена Пинхаса обезвести, о захвате ковчега Божьего, о том, что умер, умер свекор ее, и муж ее, то упала на колени родила, ибо внезапно наступили у нее потуги, и когда умирала она, говорили стоявшие при ней женщины, «Не бойся, ибо сына родила ты». Но она не отвечала. Мы обратили внимание, что сначала пишется, она не отвечала. То есть от страшных мук она не, мог, не имела сил даже вымолвать, объяснить как-то, что-то как отреагировать. «Не бойся, ибо сына родила». Но она не отвечала и не тронула это сердце. Ее... И назвала на мальчика их вот Нет у нее сил, с одной стороны. Но, возможно, последний из последних сил она говорит их вот И, возможно, так объяснить, что стоявшие вокруг женщины, которые помогали ей во время родов, они, которые принимали ребенка, они говорят, да, они объясняют между собой, перебрасываясь какими-то словами, да, это... Она называет так сына, потому что покинула слава Израиль, ибо захвачен ковчег Божий, и не стала свекра ее и мужа ее. Но она из последних сил теперь набирается, последних сил, когда она видит, что они ошибаются. И сказала она в ответ на комментарий стоявших рядом женщин, покинула слава Израиля, ибо захвачен ковчег Божий. Вы ошибаетесь, иными словами, говорит жена Пинхаса, когда случается такое страшное несчастье, когда ковчег Всевышнего попадает в руки неевреев, в руки врагов. Даже такие страшные события, как гибель мужа и гибель свекра, не становятся маленькими рядышком рядом с такой трагедией. И... Отсюда мы приводили еще одно одно из нескольких доказательств, почему же все-таки наши мудрецы объясняют, что Пинхас был пассивным, а не активным участником преступлений в храме против народа Израиля, против жертв Всевышнего. И так заканчивается четвертая глава, тяжелая глава событий, которое действительно потрясло народу Израиля, которое никогда больше в будущем. Не повторялось до этого, и не, не, не происходило до этого и не повторится в будущем. Даже когда будет разрушен храм, ковчег завета будет спрятан, и он не попадет в руки врагов. И что же происходит дальше? Начнем пятую главу. А филистимляне взяли ковчег Божий и перенесли его из Эвен-Эйзера в Ашдот. Напомним еще раз, что земля, Израиля, земля филистимлян состояла из пяти княжеств, которые жили всегда друг с другом в мире. Не было у них одного царя, а было пять князей. Было пять городов центральных крупных городов Ашдот, Ашкелон, Аза приблизительно на тех же местах, которые сегодня существуют, где сегодня существуют города с этими же именами, Гат и Икрон. Гат и Икрон были более не на самом побережье, а более вглубь, на, 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 на суше. И Аждот, по-видимому, являлся духовной столицей филистимлян, где были копища их богов, и филистимляне, поэтому относят туда, Арон, ковчег Завета. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в капище Дагона. И поставили его возле Дагона. Кто же был, что же было такое Дагон? Понятно, что это было их божество, которому поклонялись. Наверное, одно из, но, по-видимому, самое сильное, самое могущественное в их глазах, в их понимании, божество. И есть разные комментаторы, которые по-разному объясняют. Основная часть комментаторов считает, что это был дагон От слова «даг» — «рыба». Это был наполовину верхняя часть туловища. Голова, руки, плечи, торс. Все это имело вид обычного человека. А нижняя часть имела вид хвоста от «рыбы». То есть русалка русалка тех времен и это очень объясняемо, очень понятно ведь основная жизнь Филистимлян была на море связана с морем и наверняка большая часть большая часть парносы их пропитание и торговля рыба все это являлось их основным продуктом основной статьей их дохода торговля с другими державами и э, рыбная ловля и поэтому их бог назывался дагон есть же мнение которое говорит что ничего ни образом не связано с дагом но корень тот же слово от другого слова даган даган это э, растение из всех семейства злаковых то то что, то что то есть это урожай урожай различных культур пшеница рожь. это называется даган И... Это также являлось основной из статей доходов и пропитания, основной важной статьей доходов и пропитания филистимлян, если мы обратимся в книгу Шафтим, конец книги Шафтим, которую сегодня упоминали, где рассказывается о том, что Самсон, Чемшона Гибор, разгневавшись на филистимлян, за то, что они вступили в незаконную связь по одному изменению с его женой буквально в первую неделю. Такая была праведница филистимлянка, первая его жена, праведница в кавычках, что, разбив эту, эту, этот брак, он, разгневавшись на филистимлян, ловит несколько сот, кажется, 300 лисят, привязывает их хвостами, вставляет факелы горящие и отправляет их к себе домой. И лисята, Ищут, или пытаясь вернуться в свои норы, в свои дома, или просто пытаясь найти какое-то убежище, бегут по лесам, полям, по стогам, где сложены скошенные сена, скошенные, сено, скошенные э, культуры, пшеница, и сжигают все, сжигают поля, сжигают посевы, сжигают виноградники, леса, сжигают места, где, было собрано, где был собран урожай, таким образом Шемшон нанес тяж, тяжелый экономический удар по всей экономике, всей земле филистимлян. То есть мы видим, что действительно филистимляне не только от моря питались, но и использовали свои, это место, они находились на равнине, в низменности возле, возле моря, где можно было хорошо пахать и взращивать Взращивать различные культуры. И это второе мнение, что же за бог Дагон был у филистимлян, во имя кого. И здесь есть также мнение двух мудрецов Талмуда. Поспорили они на тему, поводу какова была причина, почему же принесли ковчег Завета возле Дагона. Один говорит, что... Причина была такова, хотели дать почет, они уважали Всевышнего, они признавали какую-то силу, то есть та часть филистерлян, которую мы видели в начале, говорила, горе нам, это все те всесильные боги, тот, боги, так они это понимали, те силы, которые донесли тяжелый разгром в Египте и совершили великие чудеса. Поэтому, выказывая почет этой силе, этому Богу израильтян, они приносят в самое почетное, самое святое место в земле филистимлян и устанавливают там ковчег завета перед Богом Дагоном. Но есть другое мнение, которое говорит, нет, они хотели принести для того, чтобы опозорить это победитель, а это побежденный. Пусть как трофей побежденный будет установлен перед у ног победителя. И это будет свидетельствовать о нашей победе. И как бы, какие бы доказательства и доводы не приводили оба мудреца Талмуда, тем не менее, вывод один. Даже по тому мнению, что или хотели выказать таким образом почет для Бога Всевышнего, для Всевышнего Израиля. Нет им оправдания. Нет. За, за, за это они должны понести, понести наказание. Потому что, ну какой может быть почет Всевышнему, который создал весь мир, управляет весь миром, когда его ставят возле какого-то копища, какого-то Бога, Дагона и приравнивают его в силах. Это Бог, и это Бог. Они обладают хорошими, большими способностями, большими силами. Это тоже является позором для Всевышнего и неприемлемо в его глазах. Поэтому филистимляне были тяжело наказаны. Сначала Всевышний, Всевышний народа Израиля Всевышний, Акадуш Боруху ограничился только наказанием самому Дагону. И на утро, и встали на следующий день жители Аждода рано утром, и вот Дагон лежит лицом к земле. Перед ковчегом Господним. Перед ковчегом. Когда мы прочитаем на иврите, второй стих, конец второго стиха, вояви, вот и принесли его в копище Дагона, Ваяцигу, то Эцель Дагон. Эцель Дагон у Дагона. Так объясняют знатоки иврита, знатоки святого языка, если точнее это сбоку. То есть, если, допустим, представим, что этот догон смотрит на, на камеру прямо, а, или на аудиторию, то здесь сбоку его установили ковчег завета. Написано, когда утром филистинане нашли Бога упавшего, он падал не если бы он падал то он должен был упасть лицом вниз если бы он падал лицом вниз должен был бы упасть в сторону входа но он упал лицом к ковчеглук завета был в этом намек что здесь что то неладное но филистимляне не сделали выводов и установили на место приклеили обратно своего башка и о событиях о том что произойдет дальше мы изратащаем В следующий раз, через неделю. До свидания.